0: Ich will heute Morgen etwas erzählen über Yogatherapie, und zwar insbesondere will ich sprechen über die sieben Prinzipien oder Yoga Vidya Prinzipien der Yogatherapie. Wir haben ja hier im Haus auch eine Yogatherapie Ausbildung. Wir haben Yoga-Therapeuten, wir haben mehrere Heilpraktiker, die als Yoga-Therapeuten tätig sind. Wir haben eine Dr. Med, die hier auch als Yoga-Therapeutin tätig ist. Wir haben weite Internetseiten zum Thema Yoga-Therapie. Wir haben ja gerade dieses Jahr im Mai eine weitere ehemalige Klinik erworben, welches Projekt Shanti ist. Dort soll Yogatherapien bis ausgebaut werden. Dort wird vermutlich auch eine psychosomatische Klinik entstehen, die geleitet wird von, von einem hm, Dr. Med, der schon andere Kliniken aufgebaut hat. Und yoga -Vidya hat ja einen, wie kann man sagen, einen verbindenden Ansatz, wo man wo wir versuchen verschiedene ansätze irgendwo miteinander verbinden unsere yogatherapieausbildungen sind so von zwei richtungen inspiriert eigentlich von drei zum einen natürlich unsere klassische richtung samishivan samvishvan die Yogavidya grundreihe die alten schriften das ist eines zweite ist kaivalya dam die das älteste indische Yogatherapieinstitut, das empirischer Forschung auch verpflichtet ist, Vivekananda Kendra, einem anderen führenden Yogatherapieinstitut. Gut, ein, auch ein bisschen fließen Lehren von der Bihar School of Yoga mit ein, wo auch einiges an empirischer Forschung gemacht wurde. Gestern Abend vermutlich war die meisten da, wo der Dietrich Ebert so ein bisschen auch einen warnenden Zeigefinger gehoben hat. Yoga-Therapie zwischen Anspruch und Wahnsinn. Und da glaube ich, ist es durchaus gut, wenn ich da nochmal auf die... Grundprinzipien von Yoga-Vidya bezüglich Yoga-Therapie beziehungsweise auch Yoga im Umgang mit spezifischen Beschwerden kurz eingehe. Und dazu gibt es ja diese, gibt die sieben Prinzipien. Viele von euch, die in den letzten Jahren yoga bei Yoga-Vidya mitgemacht haben, haben die dort schon gehört. In früheren Jahren habe ich die nicht immer erzählt und eine zwei mitgemacht hat, der müsste die schon mal gehört haben. Es ist aber gut, sie auch wiederzuhören. Es gibt ja auch eine Reihe, die ne, neu sind. Und gerade helfen die auch, wenn man diese verschiedenen Dinge integriert, irgendwo eine Richtlinie zu haben. Angenommen, ein Teilnehmer kommt auf einen zu und sagt, ich habe dieses und jenes Problem. Das erste Prinzip, was man dort anwenden kann, es jetzt, was ich an die Tafel schreibe, ist erstmal, was? Also, was ist das Problem oder was ist die Beschwerde? Hm, gestern hatte der Dietrich Ebert gesagt, wie viel sollen Yoga-Lehrer wissen? Hm, meiner Ansicht nach muss er einiges wissen, aber er muss nicht alles wissen, denn heutzutage stehen ja auch viele Informationsquellen zur Verfügung. Aber durchaus, angenommen, jemand hat ein Problem, dann ist erstmal rauszukriegen, was ist es. Und ich persönlich bin dort ein durchaus jemand, der starke Affinität hat, man solle das Yoga mit der Schulmedizin verbinden. Angenommen, wir wollen, als setzt sich die Yogatherapie irgendwie weit an, so, Om Namah Shivaya, ja. Wir wollen die Yogatherapie in einer breiteren Weise angenommen bekommen. Da muss man in die Sprache der Schulmedizin auch sprechen. Und heutzutage fällt es einem ja Yogalehrer auch nicht schwer, ins Internet zu gehen. Und dort kann man sich die Leitlinien der großen medizinischen Gesellschaften rausholen. Da erfährt man eine ganze Menge und die sind sogar häufig verständlich dargestellt, und es gibt viele andere Ratgeberportale. Also es hilft erstmal rauszukriegen, was ist das überhaupt vom schulmedizinischen Standpunkt aus, da kriegt man nämlich schon einiges raus. Und natürlich in unseren Therapieausbildungen oder Yoga bei Beschwerden, dort ist da durchaus ein medizinisches Grundwissen da, und bei den yoga ist zum Teil überwiegt, das medizinische Wissen, das man lernt, weshalb wir jetzt eine neue Yoga-Therapie-Ausbildung dort konzipiert haben, eben für Heilpraktiker und Ärzte, denn die brauchen ja das medizinische Wissen nicht nochmals zu hören. Das zweite Prinzip, ich nenne es jetzt auf Lateinisch, nennt sich non nocere. Kann der vermutlich nicht lesen, aber wisst, ich habe was aufgeschrieben, beginnt mit Non und non heißt nicht schaden. Das ist ein alter medizinischer Grundsatz, medizinisches Handeln sollte nicht mehr schaden, als es nutzt. Ganz banal. Und so gilt es, wenn man weiß, was der Teilnehmer hat, als erstens gucken, was von dem, was wir dort im Yoga, im klassischen Yoga machen, könnte schaden. Also dieser Fall zum Beispiel mit der Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, wenn man hört, dass jemand in der Halswirbelsäule irgendwelche Probleme hat, dann würde man sagen, ja, da gibt es bestimmte Übungen, die dort vermutlich nicht hilfreich sind. Und das kann Kopfstand sein, das kann der Schulterstand sein, in der normalen ausgeführten Variation, das kann der Fisch sein. Und das kriegt man raus, entweder bei was, oder man bittet eben den Teilnehmer, soll mal den Arzt das Stellungsblatt zeigen, was die klassische Reihe wäre, und der Arzt soll sagen, das soll weggelassen werden. Übrigens nutzt nichts, wenn man den Teilnehmer sagt, er soll mal zum Arzt gehen und fragen, ob Yoga okay ist. Der Art, dann gibt es zwei Arten von Ärzte. Die eine haben was gegen Yoga und die sagen, wenn irgendein Problem ist, erstmal nichts machen. Und die zweiten sind für Yoga und die sagen, ja, selbstverständlich. Die haben da jetzt keine Ahnung, dass da vielleicht... Ne? Kopfstand oder den Schulterstand oder sonst was da sein, dabei sein kann. Sie haben vielleicht gedacht, Yoga ist eine Entspannung, Entspannung ist hilfreich, also machen. Aber eine Stellungstafel zeigen kann da durchaus helfen. Nonokera -no heißt dann aber auch, letztlich man als Yogalehrer sollte man so etwas auch beurteilen können. Und es das heißt dann nicht nur weglassen, sondern wie kann man es abwandeln. Zum Beispiel statt Kopfstand, kann man welche Übung machen? Hund ist die, jetzt mindestens bei Yoga-Vidya, klassische Ersatzübung für den Kopfstand und die in den meisten Fällen geht. Es gibt auch dort Ausnahmen, wo es nicht geht, wenn Nackenprobleme in die Arme ausstrahlen, dann kann man auch die Arme nicht belasten, muss man wieder etwas anderes machen. Oder Ersatzübung für klassischen Schulterstand, ist was? Unterstützter Schulterstand, also Kissen unter das Kreuzbein und dann sind die Beine immer noch oben, aber keine Belastung in der Nackenwirbelsäule. Ersatzübung für klassischen Fisch, angenommen der, die Halswirbelsäule darf nicht so weit nach hinten gebeugt werden. Variierter Fisch, Kissen hinter den Hinterkopf und dann ist halt der Nacken relativ gerade, aber die oberen Rückenmuskeln sind immer noch stark. Das nächste ist, spezifische Übungen. Spezifische Übungen, die für dieses spezielle Problem irgendwo gut sind. Und da ist immer die Frage, wie kommen wir jetzt zu diesen spezifischen Übungen? Und da gibt es dann verschiedene Quellen. Es gibt schon Übungen, die... Heilwirkungen haben auf bestimmte Probleme. Und der Dietrich Ebert sagte so schön, wir haben dort im Yoga eine schwierige empirische Situation, denn es gibt praktisch keine Untersuchungen, die zeigen würde, dass die eine Übung besser wirkt als eine andere. Die unspezifischen Wirkungen des Yoga sind sehr intensiv erforscht worden und Deshalb kommt gleich der vierte Punkt hier und das ist die Ganzheitlichkeit. Nichtsdestotrotz meine ich, es gibt schon spezifische Übungen und spezifische Wirkungen und da kann man als Quelle zum Beispiel die alten klassischen Schriften heranziehen in der Hatha Yoga Pradipika werden spezifische Wirkungen von spezifischen Übungen behauptet. In der Ayurveda können wir auch dort von aus können wir auch zu Hilfe nehmen. Ayurveda sagt, welche Krankheit mit welchem Vata, Pitta, Kapha zu tun hat, ob es mit Ama und Agni zusammenhängt, ob es zusammenhängen könnte. Mit, mit welchem Gewebetyp und dann gibt es wiederum die Hatha-Yoga-Schriften, die sagen, welche Asana, welche Pranayama, welche Kriya wirkt auf Vata, Pitta und Kapha und auf Agni und Ama und darauf ausbauend kann man also sagen, wenn diese Krankheit, diesen die Ayurvedische Interpretation hat, gibt es die in die Hatha-Yoga-Übungen, die darauf wirken werden. Das ist also die zweite Quelle, also Hatha-Yoga-Schriften, Ayurveda-Schriften, das Dritte wäre dann auch das, was man auch in den Schriften liest, von verschiedenen Yogameistern des 20. und 21. und zum Teil 19. Jahrhunderts. Die behaupten dort einiges, Dietrich Ebert hat so gesagt, manchmal behaupten die auch Unsinniges. Zum Beispiel, man liest in irgendeinem Buch, der Kopfstand führt zu einem Schwall von Blut, welches ins Gehirn strömt. Angenommen, dem wäre tatsächlich so, würde man alle an Hirnschlag relativ zügig sterben. Also tatsächlich wird der Kopfstand nicht einen Schwall von Blut in den Kopf hineinbringen, sondern irgendwo durch das vermehrte Rückfluss des venösen Blutes wird die Fließgeschwindigkeit des Blutes insgesamt erhöht und zum anderen wird irgendwo die arterielle Selbststeuerung verbessert, denn gerade muss ja die Hals, müssen die Halsschlagadern verhindern, dass dieser Schwall in den Kopf strömt. Also die Wirkungen sind etwas komplexer. Dennoch, man kann sich auch daran inspirieren. Man kann sich als nächstes inspirieren an der westlichen Schulmedizin. Also, wenn da zum Beispiel gesagt wird, für unspezifische Rückenprobleme im unteren Rücken wäre es gut, die Lendenmuskulatur zu stärken und dafür gibt es verschiedene empirische Studien, dann würde man sagen, okay, da müssen wir also besonders Heuschrecke oder Boot oder diagonales Boot und so weiter üben. Wir haben allerdings mit der Schulmedizin, mit all dem haben wir Probleme bei den spezifischen Übungen. Erstens, die Schulmedizin ist nicht so wissenschaftlich, wie sie oft behauptet, gerade wenn es nicht um Pharmakologie geht. Die Doppelblindstudien, die immer dem Yoga vorgeworfen werden, wo gibt es die in der Medizin? Es gibt es in der Pharmakologie. Aber welcher Chirurg, in welches chirurgische Verfahren wurde schon mit Doppelblindstudien dort erforscht? Die Arthroskopie im Knie ist es mir bekannt, einzige Verfahren, vielleicht gibt es ein paar andere, aber in dem Knie hat man zum Beispiel festgestellt, ist es nicht wichtig, dass man tatsächlich das Knie echt arthroskopiert bei Meniskusschaden, es wäre nur wichtig, dass man dort es durchbohrt und ein Loch reinmacht, mindestens dass der Patient das Gefühl hat, es ist ein Loch drin und das heilt genauso, wie wenn es tatsächlich gemacht wird. Nach diesen Studien müsste man ist eigentlich die Knie, arthroskopische Knieoperation ein ärztlicher Kunstfehler dürfte nicht gemacht werden nach Meniskus oder mindestens müsste die Indikation erheblich eingeschränkt werden man müsste nur zwei Löcher reinbohren die, und den Patienten davon überzeugen denn das wirkt tatsächlich besser als vieles andere gut ich bin jetzt nicht derjenige der die neuesten Forschungsergebnisse hatte also ob in den letzten zwei Jahren sich was getan hat weiß ich nicht aber so vieles wird in der Chirurgie gemacht, so vieles wird in der Physiotherapie gemacht. Welche der krankengymnastischen Maßnahmen sind wirklich in Form von Doppelblindstudien gemacht, wo, untersucht worden? Welche der psychotherapeutischen Maßnahmen sind wirklich in Doppelblindstudien überprüft worden? Das ist eben eine Schwierigkeit und außerdem stellt man fest, dass das, was die Physiotherapeuten heute behaupten, ist in fünf Jahren wieder überholt. Nichtsdestotrotz die Yoga-Leute können sich auch irren, also die alten Schriften was da drin steht, das muss auch nicht alles stimmen, muss ich so sagen. Es wäre jetzt hilfreich für dieses Dritte, man würde empirische Studien machen und man würde zum Beispiel irgendwo der eine macht diese Übung, der andere macht jene Übung und hat das eine bessere Wirkung oder weniger Wirkung. Aber auch hier ist es wieder schwierig im Sinne von Ceteris Paribus Bedingung der eine Yoga-Lehrer unterrichtet so und der andere unterrichtet so. Und dem einen gelingt es, einen Placebo-Effekt viel effektiver einzusetzen als dem anderen. Und spezifische Übungen mit einzusetzen hat mindestens einen großen Vorteil. Wir können es insbesondere ankommen, der Yogalehrer ist überzeugt davon, dann kann einen guten Placebo-Effekt einsetzen. Und in einem entspannenden Setting der Yogastunde hat ist der Placebo-Effekt besonders wirksam. Wir müssen das nur eben, ich will so sagen, die spezifischen Wirkungen von Übungen sind nicht so ganz klar und nicht so gut erforscht. Nichtsdestotrotz, man wird einiges einsetzen, wenn man darauf achtet, dass man dabei nicht schädlich ist. Aber das vierte Prinzip, ganz besonders wichtig, Ganzheitlichkeit und daran muss man sich im besonderen Maße halten. Das heißt, angenommen, man hat ein Problem, dann soll nicht nur ein nicht nur zwei Übungen einmal am Tag und dann gehen die Probleme weg, sondern zu einer Yogastunde gehört immer Entspannung, Atemübung, eine Asana Reihe, nach Möglichkeit eine klassische Asana Reihe, von der man weiß, die ist seit Jahrhunderten und vielleicht sogar seit Jahrtausenden bewährt, und sie hilft, dass der Mensch als Ganzes sich regeneriert. Letztlich darauf beruhen ja die meisten Wirkungen des Yoga. Yoga hilft dem Organismus, an homöostase zu kommen, sein Gleichgewicht wieder zu finden. Es aktiviert die Selbstheilkräfte, es trainiert die verschiedenen Funktionen des Körpers und so wird, kommt der Mensch wieder zu einem Gleichgewicht. Das Interessante dabei ist ja auch, das auch verschiedene Studien gegeben hat, die zeigen, dass Yoga auch in der Rehabilitation hilfreich ist, auch unterstützend für schulmedizinische Maßnahmen. Manche haben es vielleicht gelesen, es gab so eine Studie, die zeigt, dass Yoga in der, begleitend in der Chemotherapie die Nebenwirkungen einer Chemotherapie senken kann. Auch schon sportliche Betätigung kann dort helfen, Nebenwirkungen zu senken. Yoga scheint mindestens nach einer Studie, die ich dort mal gelesen hatte, noch besser zu wirken. Und so gibt es verschiedene Indikationen, wo Yoga gerade auch schulmedizinisch begleitend wirken kann. Das fünfte Prinzip ist, Schüler, entscheidet. Das heißt, gut, gleich noch, Ganzheitlichkeit habe ich natürlich jetzt noch nicht voll ausgeführt, aber Dietrich Ebert hat ja gestern auch noch gesprochen, Yama, Niyama, Achtsamkeit, Atmung, Entspannung, das ganze, der ganze Aspekt des Yoga ist sehr wichtig. Dann führt nämlich Yoga auch zur Fähigkeit dass der Teilnehmer selbst spüren kann, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und gerade bei Yoga-Vidya ist das ein wichtiges Prinzip, dass nicht der Yoga-Therapeut sagt, du musst genau das und das machen, das darfst du genau nicht machen, sondern er wird Vorschläge machen, was zum Beispiel nicht zu machen ist, non no care. er wird Vorschläge machen, was vielleicht hilfreich sein kann, aber der Teilnehmer selbst muss dann entscheiden, was hm, hilft mir tatsächlich. Dann von, damit unterscheiden wir uns durchaus von manchen anderen Richtungen, wo der Yogalehrer genau sagt, das musst du machen, das darfst du nicht machen und praktisch der Teilnehmer in eine sehr passive Rolle kommt. Bei uns ist der Teilnehmer in einer sehr aktiven Rolle, Gerade dann, wenn man längere Zeit einen Teilnehmer hat, dann wird der Teilnehmer genau finden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Natürlich ganz am Anfang muss man schon insbesondere darauf achten, dass man bei einem konkreten Problem, oder in einer Gruppe, die wegen einem bestimmten Problem da ist, all die Übungen so macht, dass sie voraussichtlich nicht schaden können. Und da muss man irgendwo den größten gemeinsamen Nenner finden, und darauf dann variieren spielerisch Schüler entscheidet. Gut, der nächste Punkt nenne ich kosmische Energie wirken lassen. Jetzt verlasse ich die Schulmedizin vollständig. Es gibt eine Heilwirkung im Yoga, es gibt eine Heilwirkung in den spirituellen Praktiken. Und jeder Yoga-Lehrer weiß auch, wenn man unterrichtet, strömt eine bestimmte Energie durch einen hindurch und es wäre unrealistisch, beim Yoga nicht Wunder zu, Wunder zu, mindestens in, zu erwarten, ist vielleicht falsch, aber für möglich zu halten. Ich glaube, jeder, der hier länger als eine kurze Zeit unterrichtet, hat schon Wunderheilungen in seinen, bei seinen Teilnehmern erlebt und zum großen Teil auch ohne, dass sie vorher über Problem gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich das siebte und das ist Grenzen beachten. Und natürlich es gibt juristische Grenzen und die sind etwas unklar auf der Yogatherapie. Wir hatten irgendwann mal einen führenden Anwalt in Deutschland für Alternativmedizin dort kontaktiert und der hatte doch hat irgendwo ein relativ breites Spektrum dort für Yogatherapeuten gelassen, auch für, den, für die Verwendung des Begriffes Yogatherapie. Seitdem haben wir jetzt auch keine Hemmungen mehr, das Ganze als Yogatherapieausbildung und die ausgebildeten Teilnehmer als Yogatherapeuten zu bezeichnen. Vor kurzem gab es im BDY-Yoga-Forum einen Artikel, der das sehr viel restriktiver Gesehen hatte und danach darf sich eigentlich außer Ärzten und Heilpraktiker niemand Yogatherapeut nennen. Aber ich meine, wir haben dort einen Juristen zu Rate gezogen. Natürlich, Heilversprechen darf man nicht machen und Anamnese erst recht nicht und Diagnose auch nicht, aber wir können oder man kann als Yogatherapeut eben Empfehlungen machen bei dem und dem Problem, könnte das und das hilfreich sein, im Zweifelsfall Frage deinen Arzt oder Heilpraktiker. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Da gibt es also juristische Grenzen zu beachten, die wir natürlich bei unseren Yogatherapieausbildungen genauer ausführen. Es gibt als zweites natürlich fachliche Grenzen. Man weiß auch nicht alles als Yoga-Lehrer oder yoga -Therapeut. Man muss also auch aus diesen Gründen weitergeben. Und es gibt auch karmische Grenzen. Nicht jedes Leid ist heilbar und langfristig stirbt jeder Mensch. Das ist immer das Problem bei einem Arzt, langfristig verliert er jeden Patienten, es sei denn, er selbst stirbt vorher oder der Patient kann weiterverwiesen werden, dass er woanders stirbt. Aber das ist eben das Leben und da gibt es natürlich die spirituellen Aussagen im yoga Leiden hat auch seinen Sinn. Und bei dem einen, mit, dem gleichen, mit einem Problem kann Yoga helfen. Wir sind so überglücklich, dass er... Durch die Yoga-Praxis, ist noch gar, wirklich durch die Yoga-Praxis, aber man nimmt es gerne an. Durch die Yoga-Praxis hat er ein Leiden geheilt, wo er zu vier Ärzten und fünf Heilpraktikern waren und jetzt ist er oder sie wieder voll gesund, mindestens scheint es so, mindestens für einige Zeit. Und der andere und hilft nichts, egal was man probiert. Da braucht man diese Demut und letztlich auch kann helfen, diese yogische Überzeugung, wir wachsen durch jede Erfahrung, auch durch Leiden. Und daraus kommt aus diesen Grenzen, kommt die Demut und die Demut ist sicherlich eine sehr wichtige Grundhaltung im Sinne der Yoga-Therapie und auch in einem spirituellen Ansatz der Yoga-Therapie. Einiges können wir machen, einiges können wir nicht machen. Einiges können wir wissen, vieles wissen wir nicht. Und wir arbeiten durchaus in einem großen Bereich von Avidya, von Unwissenheit. Allerdings, wir wissen, Yoga hat regenerierende und heilende Wirkung. Wir wissen, Yoga kann auch schädlich sein, und das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden, schädliche Teile des Yoga dort zu unterrichten. Wir wissen, es könnte spezifische Übungen geben, die hilfreich sind, wir wissen aber nicht, welche. Wir wissen, Spürintelligenz des Teilnehmers kann erweckt werden, wir wissen, auch diese kann irrtumsbehaftet sein, kosmische Energie kann wirken, aber wie sie wirkt, wissen wir auch nicht. Und wir können zum Instrument werden. Und manchmal fließt viel hindurch. Manchmal fließt viel hindurch. Und das Einzige, was wir machen können, ein Teilnehmer helfen, mit seinem Schicksal besser umzugehen. Und zum Abschluss lese ich zum Thema nur zwei, drei Sätze vor von Swami Shivananda, der das nochmals von einem anderen Standpunkt zieht, nach einem langen Kapitel. Die beste Medizin ist der ständige Gedanke, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman, jenseits von Körper und Denken, jenseits von Krankheiten und Tod. Erkenne, oder lebe im Geist der vedantischen Formeln. Dies ist ein sicheres Hilfsmittel, die du jederzeit verwenden kannst. Du bist die alldurchdringende ewige Seele. Wir singen das oben.